0: Hola, ¿qué tal a todos? Aquí iniciando un nuevo podcast construyendo ideas en donde te enterarás de temas de interés en relación
1: al mundo creativo. Aquí en los micros saludándote Leonardo Vázquez y Daniel Orozco. En el día de hoy les presentamos filosofía de arquitectos
0: Luis Barragán. Luis Barragán nació el 9 de marzo de 1902 en Guadalajara, México. Luis pertenecía a una familia acomodada Sus padres eran dueños de un rancho cerca de Guadalajara, México Y allí es donde creció Luis Asistió a la Escuela Libre de Ingenieros, Escuela Libre de e, En 1923 Se graduó y se licenció en Ingeniería Civil Continuó sus estudios en Arquitectura Y Luis realizó extensas lecturas y viajes para influir e inspirar su sentido estético y avanzar en su conocimiento Viajó a Francia, Italia, España y Grecia
1: Luis Barragán decidió estudiar arquitectura influenciado por su maestro Agustín Basabe, que le inculcó un gran sentido artístico. Luis Barragán persiguiendo este sueño decide asistir a la Escuela Libre de Ingenieros de la ciudad de Guadalajara porque era el único modo de estudiar algo relacionado con la arquitectura. Ya que no había escuelas de arquitectura entonces estudió en ingeniería civil. Posteriormente Luis Barragán termina su, su carrera y le ofrecían una posibilidad de conseguir el título de arquitectura mediante unos exámenes y creo que alguna prueba en específico. Luis tramita estos exámenes eh, eh, justamente cuando salen, pero justamente cuando termina se va a un viaje a Europa pagado por su papá. Durante este viaje a Europa sucede que estos trámites pues él los tenía que continuar entonces fracasaron porque él no estaba aquí.
0: Durante este viaje Luis Barragán se interesó mucho por conocer otro tipo de estilos, ¿no? Por saber el movimiento que había en Europa porque en Guadalajara estaba ciertamente estancado pero en general decía que México no tenía una evolución, ¿no? Que estábamos en lo tradicional, por así decirlo. Uh -huh, lo prehispánico. A, a diferencia de Europa que ya estaba experimentando con otro tipo de materiales ya entrando al modernismo, por así decirlo, ¿no?
1: Sí, el, el famoso llamado estilo internacional.
0: Ajá. En este viaje él conoció a muchas personas, en las cuales eran pintores muy importantes y también unos que pertenecían a editoriales, los cuales algunos le hacían el regalo de darle los libros, ¿no? porque él buscaba muchas revistas de arquitectura.
1: ¿no? Sí, sobre todo estaba buscando mucha literatura para llevarle a sus amigos con los que estudió.
0: Y se topó con un libro que era de Ferdinand Bach, uh -huh. el cual les dio en el blanco, por así decirlo, que eran los jardines.
1: Les Colombieres que se llamaban ¿no? Ajá.
0: Le abrió un panorama inmenso porque percibió que la naturaleza era algo importante en las obras, algo que ya se estaba perdiendo. Uh -huh. Que en Europa hacían mucho, como le decimos, cajas de cristal, ¿no? ...que se integrara de cierta manera al entorno... ...pero en Guadalajara... Eh, ...teniendo el regionalismo... ...si no mal recuerdo... ...pues era otro tipo de estilo... ...y no implementaban esta importancia de la naturaleza... ...entonces ya cuando regresó a México... ...porque... ...estos libros... ...tuvo varias copias... ...y se las dio a Rafael Ursúa, ...Pedro Castellanos... ...e Ignacio Díaz Morales... ...se mm -hmm. las dio a ellos para... ...compartirle el conocimiento y que pudieran trascender en este mundo la arquitectura. También cabe señalar que se topó Luis Barragán con Le Corbusier, si bien en ese viaje, como mencioné, no fue una conversación tan profunda, pero le dio la introducción a lo que es el modernismo.
1: Sí, más que nada estuvo siguiendo el movimiento de Le Corbusier, ¿no? estuvo leyendo acerca de las obras y lo, lo, lo que pensaba Le Corbusier en su momento.
0: Y también el, el tiempo en Europa... Pues se enfocó mucho en que... Los estilos que más predominaban... Eran el Mediterráneo...
1: Uh -huh. Sí, en Marruecos sobre todo... En Marruecos...
0: Y, o sea, una... Atmósfera muy... Cálida, ¿no? Yo diría que cálida... Un el, clima diferente... Vaya, uh -huh, al es que cierto. es en Europa... Y esto influyó ya en Guadalajara... Porque él decía que Guadalajara estaba francesado... Sí... Porfirio Díaz totalmente... entonces él quería hacer algo distinto también cabe señalar que Luis Barragán hubo una época en el que cuando él se sentía perdido era cuando iba a viajar para recuperarse de energía y traer nuevas ideas entonces en esos lapsos es cuando decía ¿qué puedo hacer yo para aportar ¿no? o hacer algo diferente o agregarle a lo que haya establecido Quita, tratar de quitar el afrancesamiento de Guadalajara pero en mi punto de vista no se pudo es lo que caracterizó a Guadalajara en el regionalismo antes del regionalismo entonces cuando hace esto Luis Barragán en esos descansos se percató de que los jardines podrían ser algo que lo caracterizaba porque su pasatiempo principal era la jardinería era en su propia casa o a donde iba a plantar ¿no? conocer el huerto o ecosistema y él le dio tal importancia porque hay adornos que él observó en Europa que le daban esa jerarquía a las obras y posteriormente lo hacía único, especial y que en su punto de vista de Barragán es importante que el hombre sepa conectar con la naturaleza y que no esté apartado del mundo exterior porque siempre... ...quizás está encerrado en, en lo cotidiano, ¿no? En la
1: ciudad. Sí, más en la ciudad que en su propia casa. Cuando Barragán vuelve de su viaje... ...después de varios años... ...porque intentó hacerlo durar lo más que pudo... ...con el dinero de su padre... ...estuvo ahorrando y gastando poco... Eh, vuelve y hace casas regionalistas... ...en Guadalajara... ...con sus cuatro amigos de la generación del 24... ...Pedro Castellano, Rafael Ursúa ...y Nachito Morales. Y eh, se ponen a hacer casas... Es un periodo que dura muy poco porque Barragán hace unas cuantas de un estilo regionalista que ahora reconocemos en Guadalajara como un estilo con unos tintes africanos del norte de África y con unos tintes tal vez un poquito españoles del sur de España y vemos construcciones como la Casa González Luna de, de Luis Barragán o la Casa Robles Castillo que tenemos un estilo muy bonito y ve que no, no tiene futuro aquí en la ciudad de Guadalajara entonces posteriormente Barragán decide mudarse a la Ciudad de México para hacer más desarrollos inmobiliarios eh, con la muerte de su padre eh, Luis Barragán toma el cargo de la empresa y se encarga de los negocios familiares es en este entonces cuando se va a Estados Unidos y realiza unas cuantas obras también posteriormente se va a la Ciudad de México y se dedica literalmente a comprar, comprar terrenos, comprar casas y venderlas. Simplemente intentaba dar arquitectura de alta calidad aunque su único propósito era un fin comercial, solo buscaba un beneficio económico. Estas casas de Barragán mantienen simplemente un estilo internacional, casas bastante limpias, bastante estéticas, pero que son casas para ganar dinero Posteriormente cuando Barragán termina de se, se cansa de esto Ya consigue suficiente dinero Para retirarse Decide en 1940 ¿Saben qué? Renuncio a la arquitectura so, yes. ¿Por qué renuncia Barragán? Barragán? Porque dice que se harta de los clientes Él no, no buscaba complacer A los clientes y le molestaban los, los malentendidos y los desacuerdos Con los clientes, eso era un gran problema para él entonces él decide retirarse y ponerse a hacer jardines, literalmente. Se pone a realizar su hobby.
0: Después de hacer los jardines, se percató de que era algo muy interesante ¿no? para aplicar en sus obras, sobre todo en la arquitectura. Y a, a partir de esto se le vino la idea de que podía hacer un cierto negocio o hacer un nuevo movimiento ¿no? en los Jardines del Pedregal, que fue su proyecto invitó a José Bustamante de 1946 a 1952, con el cual realizó bastantes jardines y varias obras de ornato, arbolado y muchas cosas más, sobre todo en precios muy grandes, ya que en esa época era importante ¿no? darle la jerarquía a la entrada principal, ¿no? que vieras esta modulación de las fachadas grandes, y claramente el contacto con la naturaleza que tanto se había olvidado o Luis Barragán había pedido, porque en su filosofía se puede decir que él era un hombre solitario, uh -huh. le gustaba estar solo, hacer sus cosas, estar en su atmósfera vaya, pero sobre todo que la naturaleza era algo que lo despejaba, en esos momentos de estrés o de perdición que todos tenemos, le daba ese confort y cobijo la naturaleza, por lo que él decidió enfocarse en, en este rubro y también el uso de la luz en sus obras fue algo claramente impactante porque él decía que ponía las ventanas en los lugares donde se necesitaban. Solamente. Solamente. Aborrecía las ventanas o ventanales grandes, perdón, ya que no daba privacidad a las acciones que hacía el hombre. Porque para él una casa debe tener privacidad, cobijo y calidez para que tú puedas desarrollarte por dentro, porque una casa está viva, no está hueca.
1: Sí, también se quejaba mucho de que estas paredes de cristal no permitían poner muebles, y es que es algo que ciertamente es un problema en los departamentos, porque cuando uno tiene una pared de cristal busca no poner nada encima, no le puedes poner un cuadro de arte, no le puedes poner un, un mueble atrás, porque supuestamente estás tapando tu vista, entonces... Te, te quedas sin tu principal privilegio Entonces optas por dejar un departamento vacío Y no tener habitabilidad en tu casa
0: Y también por ende usó mucho los colores Que fue algo que lo caracterizó Pero sobre todo la característica más esencial Es que pintaba los techos Sí Y esto fue porque tenía relación con ciertos pintores Sobre todo con Jesús Reyes Adiós El Chucho en el cual se inspiraban sus obras para agarrar la gama de colores, esto fue con su consentimiento claramente, porque lo estimaba mucho y eran colegas, ¿no? Entonces, sí, eran amigos. Él ya cuando vio sus colores, su paleta de colores en sus obras, se impresionó porque no pensaba que lo estimara tanto y llegara a aplicar lo que él hacía en un principio en una casa. Y sobre todo la iluminación, con la iluminación ya agarra otro contraste, ¿no? Por sí, dentro. una
1: variedad de tonos según la, la hora del día y el día del año
0: los colores junto con la iluminación y los jardines son una combinación y resultado de la liberación que es lo que él decía en una casa debes sentirte plenamente libre y tener un contacto espiritual contigo mismo era lo que él decía porque la casa es algo íntimo no se puede dejar de lado entonces Parte de su filosofía era pues que no, no proyectaba a lo loco. Él hacía varias propuestas, las pegaba. Sí, su metodología del diseño. Y ya se ponía a verlas, aunque fueran diferentes, y ya elegía una la que más le convenía. Porque de cierta manera, la, eh, ya cuando él hizo proyectos, porque como dijimos, hay una etapa de comercialización que es por hacer dinero ya después lo que él quiera hacer por su mérito propio y ya algo establecido en su filosofía, buscaba hacerlo mejor como todos los arquitectos ¿no? y que lo distinguiera del de movimiento que ya había en Guadalajara y Ciudad de México en general.
1: Durante la incursión de Barragán por los jardines, compró un pequeño jardín en los que hoy llamamos Jardines del Pedregal, pero compró un pedacito de tierra literalmente para hacer un jardín personal y ya cuando vio que tenía potencial el ver la roca volcánica al lado de un jardín y que le daba un sentido de tranquilidad y una naturalidad que le gustaba incluso un poquito de tétrico me acuerdo eh, le gustó tanto la sensación que vio el proyecto, vio que era una tierra tan barata que vio una oportunidad de negocios él creyó que tenía potencial como para hacer un fraccionamiento para una gente adinerada y realmente lo, lo consiguió con la compañía de José Bustamante en el lado financiero y Luis Barragán a cargo del diseño de los jardines y de la proyección de, de la urbanización de los jardines del Pedregal se avientan a realizar el proyecto eh, Barragán le pregunta que si se la rifa con él y José está completamente de acuerdo con él con el proyecto y le dan luz verde Luis Barragán diseña los jardines y las instalaciones de, del fraccionamiento y Resulta ser uno de sus proyectos más exitosos porque Luis Barragán logró ver un gran potencial en la Tierra. Porque antes de, de eso era simplemente una, un lugar abandonado con vegetación pues digamos pobre y un, un ecosistema olvidado porque era roca volcánica y restos de, de las erupciones del volcán Zitle y realmente Luis Barragán logró ver un gran potencial para realizar casas aquí porque las casas que se dieron posteriormente, aunque no eran del gusto de Luis Barragán y posteriormente se retorcía de, de ver casas afrancesadas o copiadas del estilo de, de los Estados Unidos muy clásicas, pues quieras o no hubo arquitectura bastante atrevida, innovadora para mi gusto y que quedó bastante bonito el fraccionamiento después Barragán se embarca en diferentes proyectos como la construcción del fraccionamiento también de las arboledas que realiza también las instalaciones de, del club para los habitantes y también le queda muy chido la neta eh, después también hace la, la Capilla de las Capuchinas que también era una gran parte de facética de Luis Barragán porque Luis Barragán era religioso, bastante religioso y logra captar la, la esencia de una iglesia en la Capilla de las Capuchinas porque logra un sentido de misticismo cuando entras ahí. O sea, realmente te impresiona ver cómo el asolamiento y la, el reflejo de la cruz, la, la sombra, logra impresionarte y cumple la función que tiene destinado el templo. Después también en un desarrollo, digamos, escultórico dentro de la ciudad se le encarga a Luis Barragán y a Matías Geritz trabajar en conjunto para la realización de las torres de satélite. Esta construcción y este diseño lleva posteriormente a una separación de la amistad de Matías Geritz y, y Luis Barragán porque se le acreditó la autoría de, de estas torres a Luis Barragán y no a Matías Geritz cuando fue una coautoría en realidad.
0: Luis Barragán se sometió al proyecto más importante de su vida, el cual fue su propia casa, ¿no? como la conocemos, la casa estudio. En dicha casa, como él dice, fue su propio cliente, ya que no tenía limitaciones y era a su propio gusto. Ya que tenía nostalgia de los ranchos, nostalgia de los pueblos y tenía ideas de confort del modernismo. Esto debido a que le gustaba estar centro. En le gustaba estar de manera céntrica donde estaba más desarrollada la ciudad, pero sobre todo salir a, ahora sí que a pistear o a cotorrear con sus compas, ya que era muy importante para él este ámbito. ¿no? En su casa aplicó colores como el amarillo, el rosa, el morado, aplicó claramente la teoría de la luz, ¿no? se puede observar claro, eh, de manera. Objetivo, cómo la puso en zonas estratégicas, en lugares que me decía estar la luz y que tenía cierta confort, cierto confort para que tuviera la privacidad que tanto buscaba. Porque ahora sí que la casa es un lugar preciado, es espiritual, donde desarrollaba su soledad de manera ilimitada ¿no? durante este proceso él se dejó llevar más que nada por su intuición su afección, las críticas y elogios realmente no le tomó tanta importancia porque él era muy establecido en su criterio ¿no? le gustaba hacer todo intuitivo los conceptos generalmente no tenía algo ya establecido o derecho o firme firme, con el hecho de que fuera comprensible para él, porque él era el que iba a diseñar su casa, le bastaba. y Básicamente su proceso era poner varias propuestas y elegir la mejor, y conforme la marcha fue realizando su casa. Él ya estaba en contra realmente de lo que ya estaba establecido en Guadalajara, pero sobre todo lo que más caracterizó a esta casa fue el gran uso de la luz y el color, ¿no? Y que es un icono de la arquitectura, porque el estilo está claramente definido, pero sobre todo el jardín, como ya mencionamos, era un elemento importante en las casas que él proyectaba, porque él tenía la concepción de que el jardín es una conexión con el hombre de manera espiritual la soledad y el ámbito espiritual debe ser algo que debe estar unido para que conlleves tus ideas porque no en su concepción si los hombres no aceptan la soledad no aceptan la naturaleza no aceptan el amor propio o su manera de pensar realmente están perdidos
1: algo que me llamó especialmente la atención de Barragán fue, fueron sus opiniones acerca de los jardines él decía que los jardines eran pozos de sabiduría y que todos los arquitectos deberían saber utilizarlos. Él decía que los jardines debían ser un lugar más de la casa, que se puede utilizar, no solamente que esté allá afuera en la cochera y que jamás se utilice. Una perspectiva que tenía Barragán acerca de los jardines era que normalmente en las urbanizaciones estadounidenses es muy común poner el jardín en la parte frontal del terreno y entonces los jardines ¿para quién son? ...para el automovilista que va a 80 kilómetros por hora... ...a 60, a 30, que ni siquiera lo va disfrutando.
0: Sí, que están de paso básicamente y no son apreciados por la sociedad. Están muy olvidados.
1: Y que no tiene utilidad principalmente en tu casa. Entonces lo que decía Barragán era esconder este jardín. Él decía que si los jardines estaban encerrados... ...por ejemplo con, con cancelería o con muros... ...les daba una, una atracción como el fruto de lo prohibido... Y entonces al esconderlo más le daba más valor al, al jardín, sobre todo para, para él y también para los transeúntes, para quien pasaba por afuera de la calle.
0: También Barragán decía que el jardín ayuda mucho en el desarrollo de la personalidad. Y al mismo tiempo evita la estandarización del espíritu. Esto por porque muchas de las veces cuando el hombre ya está encerrado o muy abrumado, eh, lo que hace es esconderse no conecta con la naturaleza. Entonces la naturaleza, según Barragán, te da esa conexión a ti mismo, a tu ser interior, para que puedas tener un panorama más amplio. Y esto nos conlleva una frase de Ferdinand Bach acerca de los jardines. Un jardín contiene en sí mismo el universo entero, y en el arte de hacer jardines encontramos la mayor suma de serenidad de que es capaz el trabajo del hombre. Y esto embona completamente en el, la característica más importante de Barragán que son los jardines
1: en conclusión Barragán era un, un hombre bastante loco bastante peculiar le gustaba la soledad le gustaba también estar tranquilo y estar encerrado en su casa son emociones que yo comparto con el arquitecto y que llevan a un proceso de diseño diferente en cuanto se refiere al género habitacional un, un género más íntimo y privado con,
0: Entonces, concuerdo completamente con que Barragán era un tipo sereno ¿no? estaba encerrado en sus propias emociones, en su mente le gustaba estar desarrollando todo pero en su campo ¿no? ahora sí que tener ese lugar, como dijo Dani, de manera íntima ¿no? en que nadie pueda estarte presionando, criticando, persuadiendo ya que la soledad es algo que no cualquiera puede tolerar, tolerar y de cierta manera hacerlo llevadero, porque la soledad no es algo malo, la soledad es un potencial que yo también comparto con él, no es motivo para no ser bueno en algo, al contrario eh, te conectas contigo mismo como dice Barragán y como los jardines tienen esa conexión espiritual lo que hoy en día eh, estamos careciendo es conectar con la naturaleza y cada vez más hacemos con urbanización nosotros. pero sobre todo con nosotros mismos ya que todo es superficial eso sería todo por el día de hoy.
1: A continuación les dejaremos el discurso de Barragán en el Pritzker, cuando lo ganó, que más o menos resume lo que fue su vida y cuáles eran sus intenciones. Quiero dejar de constancia, además de mi respeto y admiración por el pueblo norteamericano, gran mecenas de las ciencias y de las artes y que sin encerrarse dentro de los límites de sus fronteras, las trascendió para distinguir de manera tan honrosa y generosa, en este caso, a un hijo de México. Tengo plena conciencia, por tanto, que el premio que se me otorga es un acto de reconocimiento de la universalidad de la cultura y en particular de la cultura de mi patria. Pero como nunca nadie se debe todo a sí mismo, sería mezquino no recordar en este momento la colaboración, la ayuda y el estímulo que he recibido a lo largo de mi vida por parte de colegas, dibujantes, fotógrafos, escritores, periodistas y personales amigos que han tenido la bondad de interesarse en mis trabajos. Quisiera valerme de esta ocasión para presentar ante ustedes algunos pensamientos, algunos recuerdos e impresiones que, en su conjunto, expresen la ideología que sustenta mi trabajo. Y a este respeto ya se anticipó, aunque con excesiva generosidad, que el señor J. A. Pritzker cuando explicó a la prensa que se me había concedido el premio por considerar que me he dedicado a la arquitectura como un acto sublime de la imaginación poética. En proporción alarmante, han desaparecido en las publicaciones dedicadas a la arquitectura las palabras belleza, inspiración, embrujo, magia, sortilegio, encantamiento y también las de serenidad, silencio, intimidad, asombro. Todas ellas han encontrado amorosa acogida en mi alma. Y sí, estoy lejos de pretender haberles hecho plena justicia en mi obra. No por eso han dejado de ser mi faro. Religión y mito. ¿Cómo comprender el arte y la gloria de su historia sin la espiritualidad religiosa y sin el trasfondo mítico que nos lleva hasta las raíces mismas del fenómeno artístico? Sin lo uno y lo otro, no habría pirámides en Egipto y las nuestras mexicanas. No habría templos griegos, ni catedrales góticas, ni los asombros que nos dejó el Renacimiento y la Edad Barroca. No las danzas rituales de los mal llamados pueblos primitivos Ni el inagotable tesoro artístico de la sensibilidad popular de todas las naciones de la tierra Sin el afán de Dios nuestro planeta sería un yermo de fealdad El arte de todos los tiempos y de todos los pueblos impera la lógica irracional del mito Me dijo un día mi amigo Edmundo Gorman Y con o sin su permiso me he apropiado de sus palabras Belleza la invencible dificultad que siempre han tenido los filósofos en definir. La belleza es muestra inequívoca de su inefable misterio. La belleza habla como un oráculo, y el hombre, desde siempre, le ha rendido culto. Ya en los egregios templos y palacios, ya, en fin, hasta en los productos industriales de la más alta tecnología contemporánea, la vida privada de belleza no merece llamarse humano. Silencio. En mis jardines, en mis casas, siempre he procurado que prive el plácido murmullo del silencio, y en mis fuentes canta el silencio. Soledad. Solo en íntima comunión con la soledad puede el hombre hallarse a sí mismo. Es buena compañera, y mi arquitectura no es para quien le tema y la rehuya. Serenidad. Es el gran y verdadero antídoto contra la angustia y el temor, y hoy la habitación del hombre debe propiciarla. En mis proyectos y en mis obras no ha sido otra mi constante afán. Pero hay que cuidar que no lo viente una indiscriminada paleta de colores. Al arquitecto le toca anunciar en su obra el Evangelio de la Serenidad. Alegría. ¿Cómo olvidarla? Pienso que una obra alcanza la perfección cuando no excluye la emoción de la alegría. Alegría silenciosa y serena disfrutada en soledad. La muerte. La certeza de nuestra muerte es fuente de vida, y en religiosidad implícita en la obra de arte triunfa la vida sobre la muerte. Jardines En el jardín, el arquitecto invita a colaborar con el reino vegetal. Un jardín bello es presencia permanente de la naturaleza, pero la naturaleza, reducida a proporción humana y puesta al servicio del hombre, y es el más eficaz refugio contra la agresividad del mundo contemporáneo. El alma de los jardines, decía Ferdinand Bach, alberga la mayor suma de serenidad que puede disponer el hombre, y fue Bach quien despertó en mí el anhelo de la arquitectura del jardín. Él decía, en este pequeño dominio no he hecho otra cosa que unirme a la solidaridad milenaria a la que todos estamos sujetos, que no es sino la ambición de expresar con la materia un sentimiento común a muchos hombres en búsqueda de un vínculo con la naturaleza al crear un lugar de reposo, de placer apacible. Ya se ve que es condición de un jardín aunar lo poético, y lo misterioso con la serenidad de la alegría. No hay mejor expresión de la vulgaridad que un jardín vulgar. En una vasta extensión de lava del sur de la Ciudad de México, me propuse, arrobado por la belleza de ese antiguo paisaje volcánico, realizar algunos jardines que humanizaran sin destruir tan ma maravilloso espectáculo paseando entre las grietas de lava protegido por la sombra de imponentes murallas de roca viva. Repentinamente descubrí, oh sorpresa encantadora, pequeños secretos valles verdes rodeados y limitados por las mías caprichosas, hermosas y fantásticas formaciones de piedra que había esculpido en la roca derretida el soplo de vendavales prehistóricos. Tan inesperado hallazgo de esos valles me produjo una sensación no desemejante a la que tuve cuando caminando por un estrecho y oscuro túnel de Alhambra, se me entregó, sereno y callado y solitario, el hermoso patio de los Mirtos en ese antiguo palacio. Contenía lo que debe contener un jardín bien logrado, nada más que el universo entero. Jamás me ha abandonado tan memorable epifanía. Y no es casual que desde el primer jardín que realicé en 1941, todos los que le han seguido pretenden con humildad recoger el eco de la inmensa lección de sabiduría plástica de los moros de España. Una fuente nos trae paz, alegría y apacible sensualidad alcanza la perfección de su razón de ser cuando por el hechizo de su embrujo nos transporta, por decirlo así, fuera de este mundo. En la vigilia y en el sueño me han acompañado a lo largo de mi vida el dulce recuerdo de fuentes maravillosas las que marcaron para siempre mi niñez, los derramaderos de aguas sobrantes de las presas, los aljibes de las haciendas, los brocales de los pozos en los patios conventuales, las acequías por donde corre largamente el agua, los pequeños manantiales que reflejan las copas de los árboles milenarios y los viejos acueductos desde lejanos horizontes que traen presurosos el agua de las haciendas con el estruendo de una catarata. Arquitectura. Mi obra es autobiográfica. Como tan certeramente lo señaló Emilio Ambas en el texto del libro que publicó sobre mi arquitectura en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. En mi trabajo subyacen los recuerdos del rancho de mi padre donde pasé años de niñez y adolescencia. Y en mi obra siempre alienta intento de transponer al mundo contemporáneo la magia de esas lejanas añoranzas tan colmadas de nostalgia. Han sido para mí motivo de permanente inspiración las lecciones que encierra la arquitectura popular de la provincia mexicana. Sus paredes blanqueadas con cal, la tranquilidad de sus patios y huertas, y el colorido de sus calles y el humilde señorío de sus plazas rodeadas de sombreados portales. Y como existe un profundo vínculo entre las enseñanzas y las de los pueblos del norte de África y Marruecos, también estos han marcado con su sello mis trabajos. Católico que soy, he visitado con reverencia y frecuencia los monumentales conventos que heredamos de la cultura y religiosidad de nuestros abuelos, los hombres de la colonia, y nunca ha dejado de conmoverme el sentimiento de bienestar y paz que se apodera de mi espíritu al recorrer aquellos que hoy deshabitados claustros, celdas y solitarios patios. ¿Cómo quisiera que se reconocieran en algunas de mis obras la huella de esas experiencias?, como traté de hacerlo en la capilla de las monjas capuchinas sacramentarias en Tlalpan, la Ciudad de México. El arte de ver. Es esencial al arquitecto saber ver. Quiero decir, ver de manera que no se sobreponga el análisis puramente racional. Y con ese motivo rindo aquí un homenaje a un gran amigo que con su infalible buen gusto estético fue maestro en ese edificio el arte de ver con inocencia. Aludo al pintor Jesús Chucho Reyes Ferreira a quien tanto me complace traer ahora la oportunidad de reconocerle públicamente la deuda que contraje con él por sus sabias enseñanzas. Y a este propósito, no fuera de lugar traer a la memoria unos versos de otro gran y querido amigo, el poeta Carlos Pellicer. Por la vista el bien y el mal nos llegan, ojos que nada ven, almas que nada esperan. La nostalgia es conciencia del pasado, pero elevada a potencia poética. Y como para el artista su personal pasado es la fuente de donde emanan sus posibilidades creadoras, la nostalgia es el camino para que este pasado rinda los frutos que está preñado. El arquitecto no debe, pues, desoír el mandato de las revelaciones nostálgicas, porque solo con ellas es verdaderamente capaz de llenar con belleza el vacío que le queda a toda obra arquitectónica una vez que ha atendido las exigencias utilitarias del programa. De lo contrario, la arquitectura no puede aspirar a seguir contando entre las bellas artes. Mi socio y amigo, el joven arquitecto Raúl Ferrera, y el pequeño equipo de nuestro taller comparten conmigo los conceptos que tan rudimentaria e insuficientemente he intentado presentar ante ustedes. Hemos trabajado y seguiremos trabajando animados por la fe en la verdadera estética de esa ideología y con la esperanza de que nuestra labor, dentro de sus muy modestos límites, coopere en la gran idea de dignificar la vida humana, por los senderos de la belleza, y contribuya a levantar un dique contra el oleaje de deshumanización y vulgaridad.